0: el día de hoy tengo una invitada muy especial, es Mercedes Torres, vamos a conocer un poquitico ella que qué se dedica y yo sé que les va a gustar mucho porque todos queremos crecer en diferentes áreas de nuestra vida y qué bueno poder conocer algo que ella nos va a presentar en el día de hoy. Bueno Mercedes, qué rico tenerte acá con nosotros.
1: Hola y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos un poquitico qué es lo que haces tú. Sé que haces muchas cosas, pero todas nos van a ayudar a, a, como seres humanos a crecer. Y ahorita nos vamos a enfocar exactamente en un tema.
1: Sí, eh, yo soy agente inmobiliaria, especialista en Feng Shui Energías. Eh, feng Shui pues quiere decir energía de los entornos. Y PNL nos ayuda mucho con la energía de las personas, eh, con su mentalidad.
0: Bueno, entonces cuéntanos un poquitico del Feng Shui, que yo creo que muchas personas no saben qué es o no saben cómo aplicarlo a su vida y a su entorno.
1: Ok, bueno. Eh, Feng Shui, pues yo sé que es una palabra que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, pero sí es cierto, muchas personas no saben qué significa. Y esto significa simplemente armonizar las energías de, nuestra, de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra oficina, donde nos mantenemos.
0: Bueno, ¿y cómo la podríamos hacer? Porque cada día nos mantenemos más, o en la casa o en la, en la oficina. Y qué rico aprender a armonizarlo y saber qué nos conviene, porque al no tener ese conocimiento, de pronto estamos haciendo las cosas erróneas, y ahí es cuando decimos, me agoto mucho, o siento algo en mi casa. Bueno, tantos peros que podemos sacar, entonces, para que nos expliques cómo se puede eh, incorporar en el día a día.
1: Claro que sí, mira. Eh, pasa mucho. Pasa mucho que esto... O sea, que vemos cosas y las queremos hacer en la casa, pero no sabemos si eso es exactamente lo que a nosotros nos sirve. Porque es que no es lo mismo para todo el mundo. Todos somos personas diferentes, eh, somos mujeres o somos hombres, y eso tiene que ver en las energías, nacimos en algún año diferente. Entonces, eso también tiene que ver. Eh, la idea entonces, es hacerlo...
0: Tú, tú arrancas primero con, con la fecha de nacimiento y el género.
1: Sí, ah. género y fecha de nacimiento. De ahí saco una fórmula y doy con un número que me identifica la persona, hay desde el 1 hasta el 9 ¿cierto? Eh, yo ya sabiendo qué energía es esa persona, entonces ya puedo ayudarle a ubicar las cosas en su casa.
0: Y, y bueno, y si no estabas, eh, o sea, va, me imagino entonces que tiene que ser presencial o lo puedes hacer virtual, ya que no, no, digamos, si yo te quiero invitar a mi casa para que conozcas cómo tengo mi casa y me ayudes a armonizarla, ¿Cómo me, me ayudarías?
1: Ok, eh, pues presencial es una cita de no menos de tres horas, pero también lo estoy haciendo virtual. También es muy fácil, eh, pues es algo que todos podemos hacer en nuestra casa. Entonces, en una misma reunión del mismo tiempo virtual lo vamos haciendo.
0: Bueno, y entonces, ¿cuál, ¿cuáles serían esos principios del Feng Shui para aprender?
1: Ok, bueno, entonces el Feng Shui tiene tres principios básicos que en el momento que yo escuché esto, a mí la mente me hizo como clic. O sea, ahí entendí muchas cosas. Eh, mira, el Feng Shui habla de suerte del cielo, suerte del hombre y suerte de la tierra. La suerte del cielo es el 33% de nuestra suerte. Hemos escuchado muchas veces si existe la suerte o no. Y el Feng Shui dice que sí existe, pero dividido en tres. Entonces empezamos suerte del cielo que es la que nosotros no escogemos en nuestro punto de partida en la vida para hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Y
0: habrá eh, que tenga más que otras personas o
1: no? No, o sea, todos tenemos un 33%, nuestra vida está cubierta de eso, pero eso nosotros no lo elegimos. De pronto son como, como karmas o cosas que vayamos viviendo en tiempos pasados y llegamos a un punto en esta vida que es... Los padres que tenemos no los escogemos. La ciudad donde nacimos no la escogemos. Ese es nuestro punto de partida en la vida para nosotros hacer lo que queramos hacer.
0: Seguimos, que... dime. No, ¿y los otros cuáles
1: serían entonces? Ok, entonces seguimos con la suerte del hombre, otro 33%. ¿Qué significa esto? Son mis decisiones. Esto es lo que llamamos el libre albedrío. Ah, sí. Solo es 33%. De lo que nosotros hagamos es diferente si yo escojo vivir en un país de Latinoamérica o si yo me quiero ir a vivir a un país europeo, a Estados Unidos. Eh, mi vida cambia totalmente. Si yo escojo una pareja para casarme o escojo otra. Son vidas totalmente diferentes, entonces ese es nuestro libre albedrío. Y por último es la suerte de la tierra. Esta es la suerte que nos trae el entorno a nosotros. Eh, como que, Por ejemplo, bloqueos. Eh, bloqueos, un ejemplo. Estoy sacando la visa, estoy sacando la visa y justo va y me toca el cónsul que no me da la visa. O justo algo pasa que yo no puedo conseguir mi meta. Estoy sacando, por ejemplo, un crédito en un banco eh, para comprar una propiedad y no puedo porque me toca la asesora que no me está ayudando. Eh, voy a una entrevista de trabajo y justo me conocí a la persona que no nos caíamos tan bien. Son bloqueos en la vida que nos da esa suerte del cielo. El Feng Shui lo que hace es hacer que nuestra vida fluya, que no nos quedemos bloqueados en ninguna parte, sino que lo que queramos hacer lo podamos hacer. Bueno, entonces,
0: ¿qué podemos hacer y qué nos podrías enseñar con eso? Ya que sabemos que se divide como en esos porcentajes, pero muchas veces vemos más ese, ese porcentaje negativo. Me pasa mal, a mí no me funciona nada, yo es que yo tengo mala suerte. Ahí entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar ¿O, o qué podríamos hacer en el día a día?
1: Ok, bueno, ahí lo que me estás diciendo, lo que veo es que tiene un 66% de, de negatividad. Está pensando mal y aparte pues sí tiene sus bloqueos, ¿cierto? entonces hay que trabajarlo desde diferentes ángulos, incluso por eso yo empecé a hacer programación neurolingüística, porque en todo este proceso yo veía, veía iba a las casas, veía bloqueos y cosas que se pueden organizar con pensión, pero también hablando con la persona sentía que le faltaba algo más.
0: Entonces a la final eh, es de, la, de ambos lados, interno, pues y sí. nuestra mente y externo, nuestro, nuestra casa o oficina.
1: Sí, es un trabajo conjunto. O sea, es solucionar los bloqueos que puedas tener en tu casa con las energías, pero además trabajarte internamente para poder salir adelante y lograr lo que quieras lograr.
0: Me encanta, sí, ¿no? Y tiene mucha lógica porque tratamos muchas veces de organizar solamente lo externo y la casa interna está mal, entonces también hay que armonizarla.
1: Claro,
0: bueno, fíjanos sí. cómo podríamos hacer entonces el recorrido de, de una casa y cómo se haría.
1: Ok, entonces, ¿cómo lo hago yo? Eh, primero que todo, hay algo que no vamos a hacer acá y es personalizarlo, ¿cierto? Porque para personalizarlo, el Feng Shui trabaja como tres frentes, ¿cierto? La persona, la casa y el año en el que estamos. Entonces, por ejemplo, Paulina, ahorita que te, di, te hice la fórmula, me das un número 2 ¿cierto? Eh, estamos en el 2020, hay que sacarle fórmula a eso y hay que mirar tu casa. Entonces, como eso no lo podemos personalizar, hagamos un Feng Shui básico en este momento para que todo el que vea este video lo pueda seguir, puede ir revisando su casa, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una brújula. Descargar una brújula en el celular. Todos los celulares tienen brújula o si no, una brújula, ¿cierto? Sin nada, sin nada. Mira que no tengo anillos, no tengo nada metálico en el cuerpo, el manejo de la brújula es muy fácil, vas a poner la letra N sobre la flechita roja, sea en el celular o sea en esta, ¿Cierto?
0: la letra N sobre la flechita roja, listo,
1: ah bueno, ahí no me muestra porque la tengo parada, ah, pero sí. esa es la idea, ah,
0: Sí, pero perfecto,
1: letra N sobre la flechita roja y eso nos da una ubicación de nuestra casa, Vamos a empezar entonces, la ponemos en la mitad de la casa, sin, ya sabes, sin nada, la dejamos en el piso, N sobre la flecha roja y empezamos pues a descifrar cuáles son los sitios. Entonces vamos a llegar primero el sur, siempre empiezo por el sur. Primero el sur, entonces el sur de todas las casas es la fama y la buena reputación de la persona. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Hay que revisar que hay... En ese momento. En o sea, mi decoración
0: mi casa, o de objetos.
1: Decoración, colores, números. Por ejemplo, eh, el 5 en mi casa es la sala, ¿cierto? Sí. Ahí debo decorar de colores rojos.
0: O sea, siempre para ese para ese sur debe haber eh, decorar con cosas rojas.
1: Eh, no siempre, porque lo podemos omitir. Mira, podemos tener muchas opciones. Cosas rojas, número nueve. Entonces, yo no tengo rojo, pero tengo un candelabro de nueve velas. Entonces, okay. eso me hace la representación. Eh, con fuego y cosas que representen el fuego. Por ejemplo, las pirámides representan el fuego. Las puntas representan el fuego. Entonces, yo en mi sala no tengo rojo, pero como es la sala, tengo una penca súper grande. Ah, bueno. Entonces, ahí no se vio que yo tengo Feng Shui, pero ahí está representado, ¿cierto? Eso me ayuda a traer la energía de la buena fama y la buena reputación de los miembros de la familia. Ok, entonces seguimos, vamos para el suroccidente, que el suroccidente serían las relaciones de las personas. Las relaciones con cualquier persona, o sea, relación en pareja, familia, amigos, todas las relaciones. Este, esta área la vamos a decorar con el 2, todo en pareja. Todo lo que pongamos ahí, todo en pareja. Por ejemplo, me pasa ir a una casa que tienen dificultades en la pareja, entonces el candelabro no es de nueve velas, sino de tres. No omitir eso ahí. No meta más gente. Ese, ese candelabro va en otra área, pero, o sea, esas son las cositas que yo ubico. Encontrar eso, los colores, eh, las posiciones de las cosas también. Bueno, entonces ese es el área de las relaciones, ya te dije, el número dos, ¿cierto? El color es el rosado, cuando hablamos de colores puede ser en una gama de tres. Ahorita que te dije el rojo, puede ser por ejemplo naranja, rojo, rosado. En rosado, no sé, gama de tres, o sea, dependiendo del área, uno mira un color más abajo, uno más arriba, puede decorar con esos. Okay. Después nos pasamos para el occidente. O sea, estoy haciendo el recorrido por la casa y seguimos al occidente. ¿El occidente qué significa? Significa el área de los hijos y las metas. El color es el blanco o el metal. Y el número es el número 7. ¿Qué pasa en esta área cuando la tenemos...? Eh, mal organizada yo le digo a la gente que le veo el área si sí, yo le digo le pasa la vida año tras año igual porque hay gente que le pasa eso no nota avance en su vida todos los años son iguales cuando esto pasa tenemos el occidente mal armonizado Ah, oh, wow. Bueno, si tienes alguna pregunta me vas diciendo. No, súper
0: bien. <risa> Ay, yo estoy apuntando acá todo, eh, haciendo el pastel <risa> okay. a, a poner la brújula. ¿Y okay. ahí qué podríamos entonces incorporar de color?
1: Entonces, metal blanco o blanco. O blanco, listo. Metal o blanco en esa área. Bueno, también es el área de los hijos. Entonces, las personas que estén buscando hijos eh, deberían... Armonizar esta área bien con cosas representativas a lo que quieren. Eh, o si tienen hijos, igual. O sea, si los quieren o si ya los tienen, deben armonizar esta área bien. Bueno, seguimos al noroccidente. El noroccidente es un área súper importante porque es el área de los benefactores. ¿Quiénes son los benefactores? Todas las personas que a nosotros nos ayudan. Eh, un benefactor es mi jefe o mis empleados. Eh, un benefactor es lo que hablábamos ahora, la persona que me da el crédito en el banco o el cónsul que me da la visa o mi mamá que me ayuda o el tío que me manda a un mercado o todo el mundo, los profesores, todo el mundo son nuestros benefactores. Entonces tenemos que tener los benefactores bien armonizados, pues necesitamos todos de todo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en esta área? es, los colores son amarillo o gris, el número es el número 6, ok, bueno. Ay, yo tengo una
0: pregunta. pregunta, siempre que sí. hablas de número y hablando del número 6, entonces es que en ese lugar es poner objetos de a
1: 6, Poner hacer algo con 6. Algo con 6, cualquier cosa, por ejemplo, en este momento yo en mi casa tengo 6 bolitas de cristal, eh, no sé si las has visto, unas bolitas que venden con un hilito rojo. Sí. Esas bolitas son esferas facetadas, se llaman. Tengo seis bolitas de esas multiplicando mis benefactores.
0: Súper. Yo tengo una rosada y entonces esa para, sería para la de la pareja.
1: Eh, solita no.
0: Ah, bueno, no
1: tengo y no si, si le compras otra rosada, sería para la pareja. O lo que te decía, miro tres frentes. Entonces, mirar dónde está el área de tus relaciones porque ya este plano, yo estoy hablando solo de las casas, que esto es generalizado y es en todas las casas del mundo las, las áreas son estas, ¿cierto? Sí. Pero tú, por tu número tienes otra área que es de relaciones también. Entonces el momento de decorar o decoras una o decoras la otra, dependiendo uh -huh. a qué le quieras hacer más fuerza. Por ejemplo, yo vivo con otras personas entonces pues yo decoro mejor el área de la casa para que nos sirva a todos. Ah, pero yo vivo sola, entonces decoro la mía personal.
0: Ah, bueno, súper.
1: Ok, bueno, entonces vamos a seguir en el norte, ¿cierto? El norte es el área del trabajo y la profesión. El número es el uno. Eh, y los colores son negro y azul. Es muy importante acá el color, es la única parte donde puede haber azul o donde pueden haber cosas de agua. Es el área del agua. Entonces, el agua no es buena ponerla en toda la casa. Porque cada vez que voy a alguna armonización, encuentro agua en otro sitio. Por ejemplo, en el área del dinero. Entonces, es una persona que se le está yendo su dinero. ¿Cómo es un río? Un río se va yendo, se va yendo, se va llevando todo lo que hay en él entonces el agua, las fórmulas del agua en el Feng Shui son de demasiado cuidado uno sí las puede poner pero si uno no sabe es mejor que todo lo azul, todo lo de agua vaya en el norte y mejor no tocar nada más con agua en la casa y ahí sirve eh,
0: eh, pintar una pared
1: pintar una pared sí sirve sirve pero no cualquier pared porque también pintan cualquier pared de azul entonces hay. Se le va lo que haya en esa área. Puede ser salud, puede ser la familia, puede ser muchas cosas. Puede ser, en esta ocasión, el área del trabajo. Bueno, no tiene nada, pero por ejemplo, las metas, el conocimiento, ¿no? Pues ahí ya vamos a hacer un recorrido por todas las áreas. Bueno, y estoy en toda.
0: Porque yo tengo toda... varias paredes azules. Entonces,
1: ah, sí. Vamos,
0: <risa> se me está yendo todo por todos lados. <risa>
1: Hay que mirarlas. Hay que mirarlas. Bueno, ¿y cuál
0: sería la otra?
1: Ok, bueno, entonces, siguiendo el recorrido, vamos al nororiente. El nororiente es el área del conocimiento, eh, el número es el 8. Aquí también puede ir azul. El área del conocimiento puede ir decorada con la biblioteca de la casa, si no es biblioteca, entonces algunos libros. Estas cosas son buenas para activar el conocimiento. ¿Qué pasa cuando no tengo el conocimiento en mi vida entonces estoy buscando por ejemplo un ascenso en mi trabajo llevo 20 años trabajando ahí pero resulta que la persona que entró hace dos años fue la que ascendieron y a mí no son cosas que pasan en la vida normal y uno no la relaciona con Feng Shui pero estas son las cosas que el Feng Shui desbloquea
0: sí porque todo es energía entonces ahí tendríamos todo que, es energía. que pensarlo de otra manera
1: exacto muy interesante. Okay. Siguiendo el recorrido, vamos para el oriente. El oriente es el área de la familia. El número es el 3 y el color el verde. El verde también es un color de cuidado. Porque el verde, no sé si has visto que generalmente las clínicas son verdes. Sí. Los, el verde significa salud y el verde lo que quiere es o se mejora o rápido necesitamos su cama, pero Ajá. el verde agiliza todo todo lo que es en la parte de salud, sea para bien o para mal, pero necesitamos es ganar tiempo, cierto? Sí. Entonces el verde es un color también muy delicado, porque una casa toda verde enferma. El verde también significa madera, entonces también la madera es de cuidado, no mucha madera. O si hay mucha madera, pues ponerle metal para que corte el exceso de madera.
0: Y ahí la madera, incluiríamos las plantas, ya que son verdes.
1: Incluiríamos las plantas, aunque las plantas son buenas en todas partes. Pero sí, se ¿Y pueden ¿Y por qué no tipo
0: de planta? Pues porque ahorita hablamos de, de, la, de la penca, o de otras que son diferentes. ¿De pronto hay alguna diferencia o no? ¿O todas traen buena energía?
1: Me preguntan mucho por las matas. Pues las matas son buenas todas, Siempre, porque siempre limpian energías después de que sean vivas. Tienen, eh, es como una escalera de tres, me la imagino yo. Las mejores son las matas vivas, ¿cierto? Sí. Después siguen las plásticas y de último, que no nos sirven para nada, las muertas. Hay gente que le gusta guardar flores, pétalos dentro de libros, eso no, eso es naturaleza la la muerta sea. y eso nos frena todas las energías que tengamos en esa área. Donde sí. estén los pétalos, esa energía está quieta.
0: Sí, sí es verdad. Eh,
1: bueno, y lo que me preguntas de las matas, todas son buenas, lo único que le tenemos que ver es el, el, la forma de la hoja. Entonces, si la hoja es puntuada en el sur. Si la hoja es redonda puede ir en cualquier parte de la casa. Aunque hay algunas que se usan para el dinero, por ejemplo, el jade, millonaria, el bambú, esas matas se usan para el área del dinero. Sí. Pero de resto, todas en todas partes está bien. Listo, Listo. bueno. Llegamos al área del dinero, súper importante. El área del dinero es el suroriente de todas las casas. El color es el morado y el número es el 4 Esta área es bueno decorarla, por ejemplo, con cosas abundantes. Eh, okay. Hay casas donde hacen arreglos como con arroz, con lentejas, abundantes o, o esas piedritas que son decorativas uh -huh. eh, el número 8 significa dinero entonces si lo quieres poner lo pones lo pones también decorando el área ¿Hay Hay serían gente 8
0: que... piedras por ejemplo ahí serían entonces ocho piedras
1: ocho piedras o sea aunque el número es 4 como el 8 también significa dinero entonces nosotros manejamos mejor el 8 cierto uh -huh en esta área. Si quieres color, el color morado, eh, yo a veces recomiendo que pongan el número 28 porque el 2 significa fácil y el 8 significa dinero. Entonces, juntándolos los dos, que nos entre dinero más fácilmente, sin tanto esfuerzo. Eh, ¿Qué más te pudiera decir yo ahí? Dependiendo de que te convenga el área, le pudieras poner espejos. Los espejos multiplican, entonces nosotros tenemos que ver qué multiplicamos. Eh, por ejemplo, has escuchado, me imagino que sí, que no ponga espejos frente al baño.
0: Ni al frente de la cama, pues en la Ni
1: al frente de la cama. La
0: cama. Y sí, la
1: razón sí. es esa, porque el baño es un desagüe y por el baño se nos van las energías. Pero entonces, todo baño
0: tiene espejo.
1: Todo baño tiene espejo adentro. Sí. Pero mirándolo de frente, estamos multiplicándolo. O
0: sea, que el, el que viene siempre, no ponerle otro
1: extra. No ponerle uno al frente de la puerta. Ok. ¿Qué pasa? O sea, en una puerta del frente, estoy mirando como el baño. Entonces, estoy multiplicando esa energía.
0: Ok. Los baños
1: tienen un trato diferente. Eh, ah, bueno, hablemos de los baños. Acabamos, en este momento, acabamos el recorrido por la calle. Ya Pero, llegamos otra vez al sur oriente. Y sigue nuevamente el sur. Entonces, la idea es revisar cada área de, la que, de las que acabamos de hablar, ver qué hay ahí. Ahora, lo importante, los baños. Baños, balcones, cocinas, son de un manejo diferente porque son desagües, patios también. Ah, son la desagües cocina en...
0: también, no sabía. La
1: cocina, la cocina es importante también. Mirar dónde está. Eh, qué pasa con estos sitios estos sitios tienen desagües entonces hay que curarlos ¿Cómo los curamos cuando yo voy a una armonización yo pongo estos espejitos no sé si de pronto he lo
0: has visto en, en una
1: parte y okay. en, las en, los baños. en las entradas también los he visto no sé si... en las entradas dependiendo la entrada se pone <risa> Okay. Si la entrada tiene algo que necesite rechazar, pues uno lo pone, si no, no es necesario. Eh, ok, entonces los espejitos se ponen en las cuatro puntas de los baños, ¿cierto? En las cuatro esquinas. Pero si yo no tengo espejo y si estoy revisando mi casa por medio de este video, por ejemplo, lo que voy a hacer es: pongo piedras redondas, el número de piedras redondas, y le doy la intención, con la intención de curar esta área de mi casa, o sea, eh, pasa, tenemos el baño justo en el dinero, ¿cierto? Entonces pongo cuatro piedras, que es el número del área, cuatro piedras muy redondas en el baño, puede ser escondido, no se tiene que ver, y le digo que con la intención de curar la fuga de energía que hay en esa área. El agua sucia, pero aquí permanezca la energía de este sitio.
0: Ok, Super.
1: Lo mismo en todas las áreas, pues si nos toca en el área de metas, igual que se haya el agua sucia, pero aquí permanezca la energía de mis metas o aquí permanezca la energía de mi fama y con los números correspondientes que los dimos anteriormente.
0: Y eso mismo también entonces sería para la cocina que es desagüe y el patio.
1: Ok, bueno, entonces la cocina y el patio manejamos para el desagüe el mismo espejito, ¿cierto? Justo en el desagüe, en el baño se ponen los cuatro extremos pues para cubrir toda el área, pero ya como son áreas más grandes, entonces justo en el desagüe, por ejemplo, en el lavaplatos pongo un solo espejito, en el lavadero pongo un solo espejito directo al desagüe, si no fuera así, entonces poner el número de piedras debajo del lavaplatos y poner el número de piedras debajo del lavadero. Ok. Eh,
0: Mercedes, ¿y tiene que ver algo que tiene que ser redondo el espejo?
1: Tiene que ver, porque la energía circula, con, esta es la forma que circula la energía. Al Feng Shui le gusta mucho lo redondo, porque la idea es fluir. Hay algunos espejos que los ponen octagonales, pero los octagonales lo que hacen es rechazar. Entonces, tenemos que saber el manejo del espejo para saber cuál necesitamos. Se usan los dos, pero hay que mirar cuál es el que se necesita.
0: Ah, súper bien, me encanta. Bueno, y entonces, bueno, yo sé que hay mucha información sobre esto y, y, que, y, y, y que tú tienes que conocer no solamente la fecha de nacimiento de uno, sino pues el espacio donde queremos armonizarse a la oficina o sea la casa. Pero también habías hablado de que empiezas eh, también con, eh, con la persona, con PNL. Entonces, ¿cómo eh, harías, por ejemplo, una terapia a dos, a, a, pues en las dos áreas a una persona? Empezarías primero con la persona y después la el, el armonización del, del hogar. ¿O al revés?
1: No, yo empiezo con Feng Shui. Empiezo con Feng Shui y como hay cosas que vamos a seguir hablando en el recorrido, porque yo le voy diciendo, por ejemplo, eh, llegamos al área del dinero, veo que el dinero está en un baño, no es que yo sea divina, sino que ya, conociendo un poquito de las energías, esto es física. Entonces, sí. conociendo un poquito de física y de energías y cómo se manejan, entonces yo ya sé que la persona puede tener dificultades económicas dependiendo cómo, la o... cómo sea su actitud, yo ya paso a una terapia de programación neurolingüística.
0: Bueno, entonces cuéntanos un poquitico de dónde viene el Feng Shui y, y hablando de energías pues para como ir un poquitico más a fondo sobre el tema.
1: Ok, bueno, el Feng Shui es una ciencia china de hace más de 6.000 años. Eh, últimamente han puesto, le han puesto como muchas cosas, pero la verdad el Feng Shui clásico eh, no necesita de tantas cosas, es basado solo en la naturaleza, en los elementos de la naturaleza, fuego, agua, madera, tierra, metal, ¿cierto? Es basado en esos elementos, eh, con base en eso es que nosotros hacemos las armonizaciones, o sea, te digo, tienes mucho metal, eh, pon agua o por madera o por fuego aquí que lo necesitas, dependiendo de lo que se necesite y ya está, ¿cierto? En este momento usan mucho simbología china. A mí la gente a veces me dice, ay, tienes la casa roja y roja y dorada. No, <ríe> mi casa no es roja y dorada porque la simbología china es una cosa totalmente aparte, que son... Los animales, como el dragón, la tortuga, hay un sapo de tres patas, imagino que los conoces. Sí. Eso no es Feng Shui, es simbología china. El que tenga, se puede acomodar y uno sabe dónde van, ¿cierto? Sí. Pero si no los tiene, no es necesario.
0: Pero entonces se ¿sí hace la diferencia. A mí me han regalado, inclusive lo tengo por acá, que tenía, ¿qué animal? Eh, elefante.
1: Elefante, por ejemplo, si lo tienes en tu casa, lo pones en el. Es un elefante. Es sí, no una moneda china con un elefante. Tiene,
0: o sea, son dos monedas: una tiene como unos números, me imagino, unas letras, un elefante y al otro lado otros símbolos. <risa> no ok, sé.
1: el elefante va súper bien en el, en el número 6, en el noroccidente. El elefante le da peso a mis benefactores. Entonces lo puedes poner ahí, dices con la intención de darle peso a mis benefactores
0: no muy bien!
1: Es súper chévere.
0: No, y me encanta de verdad el tema porque muchas veces nos quejamos de que las cosas se van o que no siento la energía en mi casa o que se sienten agotados o que hay cosas que no están saliendo, sea en el trabajo o en el hogar. Entonces es como parar un momentico y reflexionar de que hay unas estrategias como esto que nos dan unas herramientas que son muy fáciles de aplicar a la final pero bueno, no tenemos el conocimiento y bueno, para eso están ustedes. Pero sí es aplicarlo en nuestra vida. Que qué rico poder hacer esas diferencias en, en los lugares que habitamos tanto rato y, y, y o nuestros seres queridos están tanto tiempo ahí.
1: Claro. Eh, mira, primero que todo, pues si alguien quisiera hacer un Feng Shui, mi recomendación es primero en la casa porque es donde dormimos y donde tomamos las mayores energías. Y después en su empresa, en su negocio, en su oficina. Penshui se hace en cualquier parte. Se le hace a un terreno, se le hace a una casa, se le hace a un escritorio incluso. Hay gente Porque que no vive... O sea, por, pues, ¿por qué objetos? Con los mismos objetos, pero bien organizados. Por ejemplo, para hacerlo en un escritorio, eh, lo hago sobre todo con imágenes. Entonces, ah, mira, saca esta imagen de internet, que esta imagen te mueve tal energía y ponla en tal esquina de tu escritorio por ejemplo, o con los arregletos que hay afuera con las decoraciones, uno lo pone en alguna parte del escritorio y le está ayudando en su energía. O sea, no es limitado, se hace en cualquier parte.
0: Bueno, y por último, cuéntanos por qué empezaste en esto. ¿Pasó algo en tu vida? Sí. Libre, <risa> ¿Alguna dificultad un, o simplemente hubo una búsqueda? ¿Cómo llegaste a explorar este mundo?
1: Eh, sí, tiene historia. Nosotros empezamos, mi mamá y yo, porque ella también lo hace, pero ella no vive en el país, donde ella vive también trabaja en esto. Empezamos hace 20 años más o menos y empezamos por una gran quiebra económica en la familia. Entonces ellos tenían una empresa muy bien montada, mis padres, eh, y todo se fue abajo, ¿cierto? Teníamos casa, teníamos carro, teníamos incluso más, pero todo se fue yendo súper rápido y al momento pues la búsqueda fue inmensa, fue una búsqueda de años y al momento de nosotros conocer el feng shui nos dimos cuenta por lo que era y fue el apartamento donde vivíamos, un apartamento que se perdió, se perdió por un préstamo en un banco. Entonces justo paredes, paredes azules en la casa, terraza que dan la vuelta al apartamento. Son muy bonitos y en este momento lo tendría, sí, lo puedo tener porque ya sé cómo curarlo. Pero al momento de, de tenerlo, uno siente el cambio en la vida. Sí. O los balcones, lo que te hablaba ahorita, son fugas de energía. Entonces hay que saberlas manejar. Todas las casas tienen fugas de energía. Hay que saberlo hacer y nos podemos vivir en cualquiera. Pero hay que organizarle esas cositas, curarle las fugas energéticas. Y
0: sí, sí, bueno, sí, sí, no, sí, curarla, entonces.
1: Te dice curarlo, sí. Eh, bueno, no, y entonces, después de toda esa búsqueda, empezó ella a hacer Feng Shui. Y yo la miraba y le decía, ¿cómo vas a decir que ese cuadro, si yo lo pongo ahí o lo pongo allí, va a hacer una diferencia en mi vida? <risa> ella igual seguía haciéndolo, seguía estudiando, seguía haciéndoselo a gente. Y yo seguía viendo los cambios en las vidas de las personas. Ahí empecé a creer después de varios años, por ahí, ponle tres o cuatro de que lo hicimos nosotros y nos empezó a cambiar la vida y ella se lo hizo casi aquí a toda la familia, a todos los amigos, a todo el mundo y todo el mundo iba mejor. Entonces yo dije esto sí sirve y me puse a mirar, a profundizar y ya pues soy fan número uno porque ya lo he estudiado tanto tiempo, me gusta leer mucho, entonces cada vez que encuentro un libro de Feng Shui lo leo, un artículo, hago cursos y cada vez que profundizo más en el tema me gusta más y sí mover un cuadro sí hace la diferencia
0: no, y mucha no, gente no cree a ah, mover todo ya veo que tengo que mover <risa> <en mi casa. risa> bueno la próxima visita va a ser para mi casa Mercedes ¿y claro si sí. quiere contactar eh, cómo sabes en Instagram
1: para que te busquen? bueno eh, mi Instagram es Mercedes Torres oficial me pueden buscar ahí a la orden lo que necesiten eh, también puede ser por WhatsApp mi número es 301-785-8570
0: Bueno, no, muy muy interesante el tema aprendí mucho voy a tener que llegar a, a poner la brújula y te diré a ver qué, cómo está la claro. casa y ya claro. puedes, puedes invitar a, a, a que realmente ya me des tu, tu punto de vista y aprender sobre el tema
1: claro que sí está okay,
0: bueno, gracias Mercedes por tu tiempo, por pues, enseñarnos eh, tanto y, y sé que hay mucho más para aprender, entonces habrá otra oportunidad que podamos extender más el tema o meternos en un área, porque tú dices que se puede meter en diferentes áreas, entonces poder escudriñar sí. más alguna área.
1: Claro, no, el tema es inmenso y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, te mando un abrazo muy grande y entonces hasta la próxima
1: lo mismo, muchas gracias que estés bueno,
0: bien les mandamos a ustedes también un abrazo muy grande, esperamos que esto les haya servido mucho y, y la idea de verdad es siempre buscar herramientas que nos puedan transformar nuestras vidas tanto interno como externamente no nos quedemos simplemente en la queja o porque a mí, sino que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a salir de diferentes problemas, bloqueos y dificultades, entonces acá hay una que, que les puede servir mucho entonces les mandamos un abrazo muy, muy